0: Começa agora o Medecast.
1: Teologia é nosso esporte.
0: Muito bem. Muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 416. Eu sou o Rodrigo Bibo e quero destinar esse podcast ao amado de Deus, ou aos amados de Deus. Ou só o meu amigo Teófilo mesmo.
1: Aqui é o Paulone, hoje jogando no mesmo time dos menos favorecidos, dos menos citados, mas cheios do Espírito Santo. Eita! Aqui é o
2: Kenner Terra e estou no time do Jesus Cheio do Espírito. Olha aí, todo mundo no time.
0: Ah, cê, cê, todo mundo no time. Gente, estamos aqui com o Paulone. Terra, para falarmos um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas, aqui na série Aliança. Essa série em que nós analisamos os livros da Bíblia, damos uma introdução aos livros da Bíblia. Já passamos por boa parte do Antigo Testamento, já fizemos aqui a Carta de Paulo aos Filipenses, já fizemos aqui é, os Evangelhos Sinóticos, enfim, já fizemos só sobre Mateus, eu acho que não. Mas a gente já pula para Lucas, né? Afinal, eu queria falar sobre Lucas, porque é esse Evangelho pneumático, esse Evangelho cheio de poder e nós vamos falar hoje sobre Lucas aqui neste BTcash em mais um episódio da série Aliança. Mas antes os recados paroquiais. e dos Paroquiais, essa semana, galera, é o seguinte, a Editora Vida está lançando uma série de comentários bíblicos, sim, aqueles comentários bíblicos pra você que precisa entender o rico universo da Bíblia, e nada melhor do que bons comentários bíblicos numa linguagem acessível e de um autor que fala a partir da realidade da América Latina, sim, meus amigos minhas amigas, eu estou falando do comentário bíblico Vida que é escrito por Pablo Adeiro, sim, se você presta atenção aqui no Bibotalk, você já viu nós falarmos do Pablo Deiros, tá? Pablo Deiros, que é um escritor aqui latino-americano, o cara é PhD pelo Seminário Teológico Batista de Southwestern, é professor de História e Missões na Escola de Estudos Interculturais e professor adjunto no Programa de Estudos Coreanos no Seminário Teológico Fuller, tá? Gente, olha só, o Pablo Deiros, eu falei isso na, na outra vez, ele é aquele cara que é um bom investigador, um bom pesquisador, por isso que ele tem uma ótima história do cristianismo, que é a história global do cristianismo, também da Editora Vida que é excelente, e também é um ótimo comentarista bíblico, por quê? Porque ele é um bom pesquisador, tá? Então ele é um cara que está com mais de 50 anos aí na área da docência, ligado à teologia, e repito, o fato dele ser latino-americano é muito legal, traz um colorido para suas obras, por exemplo, nesse comentário de Lucas, que você vai ouvir aí agora o podcast é, poxa, ele cita a Lausanne tem coisa mais legal do que o cara citar Lausanne, ainda que Lausanne seja uma parada completamente mundial é, tem um tom, né tem uma pegada latino-americana muito interessante, enfim, outra hora a gente vai fazer um podcast sobre ah, o congresso de Lausanne mas o fato é que o Pablo Deiros é um cara que escreve a partir da nossa realidade, é um bom escritor um bom investigador e gente a Editora Vida vai lançar toda essa coleção, ok? É o novo comentário bíblico Vida e hoje nós temos aí uma ênfase no Evangelho de Lucas, mas já tem publicado do Mateus, Marcos e esse de Lucas. E olha só, serão 15 volumes contendo todos os livros do Novo Testamento. E cara, e olha só, irmão, irmã, quando você completar sua coleção, quando a Editora Vida lançar todos, você vai poder solicitar uma caixa para você guardar essa coleção. Nossa, vai ser muito legal, vai ser assim, muito bacana mesmo. E gente, Pablo Deiros é um autor novo, né, aqui no Brasil e ele precisa ser conhecido. Inclusive a Editora Vida fez um site, pablodeiros.com.br, com várias informações sobre o autor, inclusive Inclusive com um curso gratuito sobre a história do cristianismo, tá um curso gratuito. Você tem lá quatro aulas e quatro aulas bem robustas, né? De mais de meia hora cada com história do cristianismo com o próprio Pablo Deiros. Então, conheça o Pablo Deiros e aquilo que a gente sempre diz aqui no BTCast: comentário bíblico é uma ótima ferramenta, é um ótimo presente para você crescer espiritualmente, para você presentear o seu pastor, sua pastora, o seu líder, os seus professores. De escola dominical, invista em comentário bíblico e a editora Vida tá ajudando vocês aí nessa tarefa. Gente, capa dura. Enfim, bem diagramado, com, inclusive tem letras coloridas que ajuda você a se localizar aqui. Galera, gostoso de ler, linguagem acessível, fica aí, comentário bíblico vida. Enfim, ouça esse podcast aí é que tá demais, a gente levanta uma discussão muito legal sobre o Evangelho de Lucas e muita coisa de que nós falamos aqui, você encontra nesse comentário bíblico de Lucas. Se você quiser adquirir ele, o link está aqui na descrição deste podcast. Simbora pro episódio. E aí, meus amigos, estamos aqui para fazer uma introdução ao Evangelho de Lucas. Aliás, eu já abro um parêntese aqui, porque a primeira vez que eu me dei conta disso, assim, tipo, introdução a um livro da Bíblia, é muito legal. Isso me remete bem ao meu início dos estudos teológicos, né? Porque a gente chega na igreja e sabe que a Bíblia é a palavra de Deus e o pregador vai lá, abre a Bíblia. E dependendo da igreja que você tá, o cara mal explica o texto bíblico, aquela coisa toda. E aí, de repente, a primeira vez que eu me deparei com uma Bíblia de estudo, e aí, de repente, assim, meu, como assim quem escreveu, né? Aí a primeira vez que eu li, inclusive, não, talvez não tenha sido esse fulano que escreveu. Meu, é como assim? Tá aqui dizendo que foi o cara? Pra quem que escreveu? Nossa, gente. Cara, é, é muito legal, assim. É, é a descoberta de um novo universo, isso é muito legal. Pra isso, gente, eu queria que vocês me ajudassem aqui, até pra refrescar um pouquinho a memória da galera. Nós temos quatro evangelhos que foram preservados, né? O Paulo vai explicar isso aí no livro dele. Você explica isso com detalhes no seu livro, né, Paulo? No Deus Falou na Língua dos Homens, né? Explico explico. Ah, se não explicasse eu ia ficar muito chateado. <risos> então nós temos aí né, os quatro evangelhos preservados pela igreja, mas é, se atribui né? boa parte dos teólogos atribui a Mateus, Marcos e Lucas a nomenclatura do evangelhos, evangelhos sinóticos. Eu queria brevemente então que vocês nós já temos um episódio inteirinho explicando isso, mas eu penso que cabe aqui nós relembrarmos
1: um pouquinho esse conceito de evangelhos sinóticos. Quem é que pode nos ajudar? Evangelhos sinóticos são os três primeiros, né? Mateus, Marcos e Lucas. E eles são chamados de sinóticos porque eles partem basicamente de uma perspectiva parecida entre si ao analisar a pessoa de Jesus e o ministério dele e analisar toda a sua obra dentro de Israel e como isso reverbera para as nações. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles se apegam a fontes semelhantes, eles lidam com narrativas semelhantes, Uh, mas cada qual partindo de pontos semelhantes, mas cada autor dando uma ênfase que lhe é peculiar, né? Por exemplo, Mateus, ele fala de Jesus e da sua obra, como se Jesus fosse de fato aquele que cumpre a escritura judaica em si, ele é o Messias de Israel, Marcos o primeiro que foi escrito, ele já vai apresentar narrativas mais dinâmicas, um Jesus que a partir do capítulo 1 já vai curando, expulsando demônios e fazendo um monte de coisa, imprimindo essa dinâmica. E Lucas, dentre os três, é o mais detalhista. Né? ele tem o evangelho mais extenso, ainda que em número de capítulos, Mateus seja, seja o mais extenso, porque ele tem mais capítulos mas em termos de texto, Lucas é bem maior, um pouquinho maior que Mateus, porque ele já parte de um olhar sobre os mesmos acontecimentos, mas um olhar mais, vamos dizer assim, historiográfico ou parecido com uma composição historiográfica nos padrões greco-romanos que são padrões aí da sua época, mas nós chamamos de sinóticos porque, grosso modo, eles analisam e narram episódios, se não parecidos, mas muito semelhantes. E nós temos os sinóticos em relação também ao Evangelho de João, que nos apresenta uma, uma reflexão teológica bem mais posterior que os três anteriores e que já explica teologicamente muita coisa, né? Traz uma cristologia um pouquinho mais acabada, traz um entendimento sobre, principalmente, os ditos Jesus que não são explorados no evangelho, nos evangelhos sinóticos, mas que são ah, enfatizados no evangelho de João, então são quatro evangelhos que se complementam e trazem diferentes facetas desse ser tão complexo que é Jesus de Nazaré um exemplo interessante para que a gente consiga perceber
2: é, essas diferenças, quando nós olhamos o evangelho de João, nós não encontramos lá ah, o conceito de exorcismo, é, o que você chama de milagre nos sinóticos, em João nós temos a expressão sinal então quer dizer, enquanto milagres lá nos sinóticos servem para indicar a presença do reino, é muito, é, é muito significativo que no evangelho de João você tem a expressão sinal e aponta para quem Jesus é olha só, Mateus 11, não é? João Batista tem uma dúvida Sobre se era o Messias mesmo Ou deveriam esperar por outro Então Jesus cita uma série de milagres Que são comuns nos evangelhos Para indicar o seguinte, ó, o reino está aí Porque os cegos vêm, os coxos andam A potência do reino Se manifesta aqui entre nós Quando olhamos para o Evangelho de João, especialmente dos capítulos 1 ao, do, do capítulo 1 ao 12, né, 1, 19 até o 12, você tem uma série de sinais. Os, as, essas manifestações miraculosas são chamadas de sinais, de sinais e apontam para Jesus, para ele como um ser divino que está entre nós. O, o Deus que se tabernaculou. Então, você percebe que nos sinóticos, reino de Deus, milagres e uma série de temas são partilhados. O, a proposta do, do, do Evangelho de João é um pouquinho diferente e uma Teologia, como diz aí o, o Paulo On, uma teologia bem avançada, nós chamamos até de alta cristologia, né? No Evangelho de João, você não tem. Não que nos outros nós não encontremos isso, mas no Evangelho de João, sem rodeios, apresenta-se Jesus como ser divino e, ora e outra, falando a primeira pessoa como Deus, né? E mostra-nos o Pai, mas estou aqui com vocês há tanto tempo que vocês não percebem, né? Quer dizer, é, você, você lendo os Evangelhos, é nítido assim como os sinóticos partilham muito mais textos, ideias e um horizonte, coisa que o, o, o evangelho de João vai, vai seguir num outro caminho, mesmo que se complementem.
0: É, essa ideia do evangelho sinótico, até alguns eles vão falar exatamente isso. Não, João é também visto na mesma perspectiva, só que apontando para outros caminhos e até eu vi alguém defendendo que como é um evangelho posterior, então meio que João se adianta se
1: adianta não, né? Ele, ah, beleza, isso aí já foi falado, deixa eu falar outras coisas aqui. Não, isso, isso é bem possível porque na época que João. João escreve o seu evangelho, nós estamos falando na parte final do primeiro século. Marcos já estava já sendo usado de forma normal na igreja, e junto com os dois evangelhos que possivelmente se utilizaram muito de Marcos. Então, os três evangelhos já eram de conhecimento da igreja e provavelmente João não teria o motivo ou a razão de repetir as mesmas histórias, e ele já dá um arremate mais sofisticado em termos teológicos, né? já antecipando algumas respostas de eventuais e, e como aconteceu na história da igreja de, de movimentos heréticos que vão surgir de uma forma mais consistente depois, principalmente na questão de algum questionamento da divindade do filho, que na época de João estava começando a acontecer, era um movimento ainda incipiente, mas que já existia e não somente e João é o que vai realmente é, trazer a baila a uma defesa mais contundente, mais direta, não somente no seu Evangelho, mas também nas suas epístolas sobre a divindade de Cristo. E, e é bom também dizer uma coisa, porque às vezes nós, quando a gente fala essas coisas, parece que o Evangelho
2: de João é menos histórico ou o Evangelho de João trabalha tradições posteriores, mas no fundo os textos joaninos lidam com uma lidam com memórias antigas também. Não dá pra colocar João num degrau inferior aos sinóticos em termos de histori historiografia, não é, é, ah, é mais teológico do que os sinóticos? não, porque os sinóticos também são profundamente teológicos nós vamos ver isso aqui Sim. com o Lucas é,
0: até essa expressão cristologia alta e cristologia baixa, alguns já não estão mais usando, né, eu lembro até num BT Cash que a gente fez, o Vitor Fontana até não, pô, isso aqui é cristologia alta, né quando a gente tem várias passagens dos evangelhos é, sinóticos em que Jesus está dizendo claramente, aliás, não é tão claro, né, mas a ação de Jesus indica que só Deus poderia fazer aquilo, se a gente pega
1: eu trocaria por uma cristologia mais explícita. Boa,
0: né? boa. Olha aí, ó, justamente. Cristologia esse, porque pô, pô, quando ele fala né eu e o pai somos um, caraca, tá? agora no Evangelho de Marcos... Só falta desenhar, né? É, justamente. No Evangelho de Marcos ou Lucas tem algumas, algumas coisas que ficam tipo, ô, oh, peraí, mas isso aí só Deus pode... Mas fica no ar, né? Enfim. Gente, o Evangelho de Lucas, inclusive, que é o nosso foco aqui, eu gosto de ler os primeiros quatro versículos do Evangelho de Lucas, porque eu acho que eles trazem até uma dinâmica legal de como funciona essa ideia de redação de um evangelho e tal. Afinal, por que que os evangelhos né, Mateus, Marcos e Lucas são tão parecidos e tal, justamente por esse, por essa questão de que eles poderiam ter fontes em comum, um utilizando o outro como fonte, e também foram sendo produzidos ao mesmo tempo, né, enquanto a igreja estava acontecendo, enquanto os apóstolos estavam pregando, ou no caso do Evangelho de Lucas, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, mas acho que a gente pode começar a nossa conversa a partir dos primeiros quatro versículos aqui, que eu vou ler inclusive na mensagem, olha aqui, vou ler na mensagem, gente, eu tô apaixonado pela mensagem, eu sei que eu cheguei tarde, tá, parece assim aquele, aquele cara empolgado com uma coisa antiga, mas é que realmente eu nunca dei muita bola a mensagem e tem uns meses aí que eu tô ouvindo ela no carro. Ah, nossa, tô empolgadaço. E vou ler aqui, olha só. Várias pessoas se deram ao trabalho de relatar por escrito os fatos extraordinários que se passaram entre nós, que eram ao mesmo tempo cumprimento das profecias das escrituras. Elas basearam seus relatos em testemunhas oculares que dedicaram a própria vida à palavra. Investiguei cuidadosamente esses relatos, inteirando-me da história de o princípio. Decidi escrever tudo ao Senhor, honrado Teófilo, para que não haja nenhuma dúvida a respeito da confiabilidade de tudo que lhe foi ensinado. Olha aí, né? Eu sei que o texto aqui tá um bem mais fluido, né? Que é a pegada do Eudine Peterson, mas a essência tá ali, né? Mas eu gosto da tradução tradicional quando fala da acurada pesquisa, né? Tem, temos professor de grego aqui, o termo acribia. Olha aí, Paulo. É, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Como essa, como, como isso explica a origem do evangelho e o propósito do Evangelho de Lucas né? Já dá pra gente começar por aí Que isso aponta
2: também para uma discussão sobre o gênero literário né? Sobre o tipo de historiografia é, Sobre o tipo de texto Que o que Lucas está produzindo né? Aqui na, na abertura, nesse prólogo Vamos assim dizer, lucano uhum. Nós temos uma indicação, nós temos um termo técnico Aqui, né quando fala em, em Narração, em escrita ordenada Ele está apontando para que tipo de texto Ele está produzindo E, e, esse, e esse texto é, faz um diálogo profundo Com a literatura greco-romana e também com as memórias da tradição judaica. Você tem aqui um diálogo muito bonito entre o que um historiador romano faria e o que um Flávio José também faria. Então, é, de alguma forma, essa abertura dá um peso de Textualidade, que tipo de texto é esse que Lucas está produzindo? É um evangelho, obviamente, um evangelho com traços historiográficos, como é comum, mas com uma historiografia muito próxima do que nós chamamos aí da historiografia greco-romana. E, 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 e se entendermos Lucas em diálogo, né? Como uma, uma obra só em, com atos, então você percebe aí como, como isso é construído com muita beleza. A própria historiografia romana, né? Você tem alguns textos, tem um texto, tem um, um documento, né, uma obra importante que é de Luciano de Somasa. Tá que foi produzido no segundo século, que é que o título, né? Como é como se deve como se deve escrever história? Ele ele vai apresentar uma série de características esse texto é um texto posterior, obviamente, ao Evangelho de Lucas, mas que nos aponta para o mesmo espaço, assim, o mesmo lugar né, de produção da história. E ele diz que o texto precisa ter utilidade. E essa utilidade só é possível com a verdade. E outros documentos que discutem a historiografia, a historiografia no mundo romano, na tradição greco-romana, apontam também que essa literatura precisa, precisa ter independência, precisa ter boa articulação, precisa ter beleza. E, e tudo isso a gente encontra nesta obra lucana. E este prólogo já insere a obra lucana Dentro dessa tradição essa tradição é, literária.
1: Olha aí, muito bom, muito bom. Aprofundando um pouquinho sobre a questão do gênero literário, uh, nós temos vários tipos de produção historiográfica no contexto greco-romano, né? Temos as grandes historiografias bélicas, né? Tucídides, por exemplo, é um dos grandes precursores. A historiografia política, né? Nós temos dentro do contexto grego e também dentro do contexto romano. A narrativa né, histórica dos grandes imperadores, enfim, etc. O gênero gênero literário chamado de evangelho é um gênero literário que na verdade pega emprestado vários elementos presentes nessas, nesses moldes historiográficos clássicos, falando de uma pessoa, enaltecendo as obras dessa pessoa, falando da sua morte e as razões que levaram a essa morte mas o evangelho traz inovações no sentido de localizar essas narrativas dentro de um contexto que não é greco-romano que é um contexto judaico, a Atrelando todas as narrativas a uma expectativa religiosa anterior, que é o cumprimento das escrituras dentro do padrão de pensamento judaico. E a, a vida de Jesus, né? E por isso que esse gênero mais próximo ao evangelho nós chamamos de bioi ou, ou vita, ou seja, é o relato da vida de alguém, não acaba com a morte do seu, vamos assim, do seu, do seu personagem principal. Né? Na verdade, o evangelho é uma obra que termina com reticências, porque a obra ela prossegue, e quando nós analisamos isso em Lucas, isso fica claro, porque o Evangelho de Lucas é o primeiro tomo de uma narrativa muito maior, que termina no capítulo 24 com a ressurreição de Jesus, mas ela prossegue, no mesmo ponto que ela termina no Evangelho, agora a partir de Atos capítulo 1 até o 28, falando de toda a... Toda, toda, todo estrago né no bom sentido, que a a vida e a obra de Jesus fez, a descida do Espírito Santo e como Jesus ele se faz presente no meio dos discípulos de outra forma. Então é uma história contínua que de fato só vai ter um final lá em Atos capítulo 28 que também é um final meio que abrupto meio que de reticências. Então é uma composição, vamos dizer assim, que pega muita coisa emprestada do contexto romano e grego mas que dentro das expectativas e dentro do propósito dos autores do Novo Testamento é transformado numa, numa, num gênero peculiar que nós chamamos de biografia teológica, ou seja, é a narrativa não somente dos fatos a respeito de uma pessoa, mas as implicações teológicas que isso tem relacionando essa pessoa com toda uma compreensão re re religiosa desde o Antigo Testamento pra frente. Uhum. É por isso então que em termos
0: de gênero literário, beleza, qual é o gênero literário? A evangelho, mas ao mesmo tempo que é esse gênero literário que tem proximidade com os escritos da sua época também se distingue em alguns pontos, se eu tô entendendo o que você tá falando e é uma narrativa que tem é, cunhos teológicos né sim, com certeza por exemplo, e aqui, eu, talvez alguns é, o Kenner concorda comigo, outros né o Paulo, não sei, vou ver agora mas é porque, não, é narrativa não dá pra gente fazer doutrina em narrativa pera lá, Lucas traz um desafio enorme para nós aqui né porque é uma narrativa com sérias intenções teológicas então, assim, e aí a gente precisa... Aqui até já dando um salto enorme no episódio, né? Mas já que a gente tá falando de gênero literário... E aqui eu já até faria a pergunta, né? Como ler Lucas hoje, né? Gente, calma que a gente vai voltar tudo lá pros princípios, tá? Mas aqui, estamos no calor dessa discussão aqui, porque... Ok, como ler Lucas hoje? Que é uma, uma única obra, né? Lucas Atos. Então, assim, ele escreve uma única obra com um, um propósito, né? Enfim tá claro aqui na, na introdução dos dois livros. Que até dizem alguns aqui, gente, agora me corrija, porque isso aqui é informação de escola dominical das antigas. Não lembro de ter estudado isso no seminário. Mas que na verdade é uma obra que só tá em dois volumes, porque não tinha como se escrever uma obra desse tamanho num único volume tal. Ou, ou faltou dinheiro, ele depois teve que comprar mais. Tem, ou ele escreveu em tempos separados, ou isso é especulação que, pff, whatever.
2: <risos> eu, eu, eu não sei se, é, se o caso foi financeiro mesmo, ou tamanho de papiro. Mas há uma, a uma... A um interesse profundo aqui é, De apresentar Jesus E teologicamente, a gente não pode fugir disso Os textos uhum. bíblicos têm interesse teológico Eles querem ensinar, eles querem falar sobre a fé Eles querem animar a fé das comunidades Eles querem que os leitores tenham, Sejam inspirados a agir À luz de um modelo, que é Cristo uhum. né? e, e com Lucas ele estende Como Paulo disse muito bem Estende para a vida dos apóstolos E para a continuidade da igreja Como um modelo teológico É por isso que não podemos ler Atos Como se fosse simplesmente uma descendência inocente do passado. Esse tipo de compreensão historiográfica nem caberia na, na perspectiva do mundo antigo e nem hoje em dia, né porque nós temos uma transformação na, na, nos estudos da história, a é, história dos análises, nova história cultural, que não permitem mais falar numa, numa história que não tenha um teor narrativo, que não tenha uma proposta a, a pedagógica quando é produzida. Ninguém faz história do, de, a, de maneira inocente. Você produz a história e produz ensinando, produz propondo coisas. Então, Lucas, como? Como um, um historiador, aí pensando em Atos, produz a sua, escreve a sua obra, ele escreve pensando em uma audiência, ele, ele usa material, ele organiza esse material, ele cria narratividade, ele, ele, ele constrói um discurso teológico e um discurso teológico profundo, e que gera mesmo uma ideia de uma igreja poderosa, que pode, agora, a partir do Espírito, realizar aquilo que Jesus indicou que eles deveriam fazer. Então, é, é, é muito complicado você, você é, ler todos os outros textos da Bíblia e entender que esses textos estão num nível teológico importante aí vamos para Lucas porque supostamente é só narrativa do passado e não encontramos ali também uma animação teológica né uma proposta Posta teológica, uma teologia bonita sendo, sendo exposta. Não,
0: pera aí, eu vou te interromper aqui, porque agora tá dando um bug legal aqui na minha cabeça. Beleza, nós temos os quatro evangelhos. Hum. E aí a gente joga na conta de atos como livro histórico. Hum, hum. Mano, e aí, velho? Não tem problema tratá-lo como histórico. A pergunta é que tipo de história? Não, beleza, mas eu fi, tá, eu, não, eu, 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 ok, depois se explica explico isso aí, mas a minha pergunta é eu não quero questionar aquilo que a igreja já decidiu por dois mil anos, tá, gente? <risos> Paulo já tá com uma cara assim de pastor presbiteriano me condenando, tá louco e, Gente, para quem não sabe, né, novidade, Paulo vai ser pastor presbiteriano E tal, mas continua nosso amigo aqui Do Bibotal, que isso é a coisa mais legal tá? E o Bibotal que não prejudicou a carreira dele também Dentro da Presbiteriano, tô muito feliz com isso Mas ô gente, eu queria entender isso, porque Lucas escreve Uma única obra, então a pergunta É, por que que Luke, O Evangelho se chama Lucas E o livro de Atos se chama Atos Sendo que ele escreveu com o mesmo propósito, com a mesma intencionalidade. É, por que, que a igreja fez essa divisão? O Evangelho de Lucas e o Livro de Atos, sendo que é o mesmo autor e é para o mesmo destinatário, com o mesmo propósito. Porque Lucas propõe isso no próprio texto, na sua
2: linguagem, né? Ele, ele, ele trabalha o primeiro volume, seguindo aí uma, uma intenção, a intenção de mostrar Jesus como os outros evangelhos fazem. Uhum. Em Atos, você, quando você olha o texto de Atos dos Apóstolos, ele, 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 ele alarga, porque o evangelho tem um personagem principal, o personagem principal é Jesus. Uhum. E por o evangelho é, E essa coisa evang... de
0: evangelho e uma, uma espécie de biografia, por assim isso. dizer, né? É,
2: como, como o Paulo de cora essa biografia tipicamente romana transformada, uhum. atos apóstolos não você tem aqui uma, uma, uma extensão do, do propósito literário do de Lucano né? que agora alcança a experiência dos discípulos e da igreja, e isso produz inclusive um, um, um tipo de modelo, né? você depois uhum. tem o surgimento aí de vários atos apócrifos dos apóstolos né? uhum. você, tem, uhum. você tem outros atos que vão seguir esse mesmo caminho, que não poderiam ser chamados também de evangelho. Entendeu? o evangelho então é porque tem uma figura
0: central que é a manifestação do Cristo, por assim dizer ele está okay. preocupado em uhum. revelar, em apresentar
2: uma figura como a figura de, a figura de Jesus e, e, a, e a realização das tradições uh, judaicas, israelitas na figura de Jesus. Muito Parece bom. É.
1: É, o, quando nós falamos a terminologia evangelho, é alguma coisa que nós restringimos à narrativa da vida de Jesus. Né? Então o evangelho, ele tem como foco uma só pessoa e, e essa pessoa ela é o personagem principal da narrativa de cabo a rabo. Então tá, a, a uma preparação para se contar até em linguagem mais heróica, em linguagem mais, vamos dizer assim, mais exaltativa, desde o nascimento dessa pessoa, seus feitos, né, a sua morte, enfim, etc. Já Atos tem uma característica muito importante que já de cara Atos não tem um personagem principal, pela qual ele demonstra o seu foco. O livro de Atos ele é dividido basicamente ah, no ministério petrino anterior e um, no, no ministério paulino posterior. Né? O grande marco de divisão está lá entre o capítulo 10 e 15, né? desde Cornélia até o Conselho de Jerusalém. Ah, nós temos uma transição de um ministério de eminência petrina para um ministério de eminência paulina. E nenhum dos dois é o foco central de Atos, ainda que Lucas seja tradicionalmente associado ao apóstolo e também não há uma tentativa de colocar um status divinizador sobre essas duas figuras. Eles são tratados como emissários desse Cristo, que é aquele que os envia, e isso está claro em Atos capítulo 1. E toda a decorrência do ministério dessas duas pessoas e, consequentemente, do ministério de toda a igreja, depende de forma axial àquilo que foi narrado no tomo primeiro, que é o Evangelho. Então, Atos é a decorrência né? daquilo que foi o Evangelho. Atos é a, é a forma como o Evangelho ganha raiz, ganha vias práticas, como ela se difunde dentro de um, a partir de um contexto judaico para um contexto gentílico. E é essa ponte que nós temos entre os dois livros. Então, os dois livros em natureza são obras de historiografia, é claro, mas historiografias com ênfases diferentes porque o evangelho ele trata da descrição de Jesus como Jesus é o Filho de Deus aquele que veio para redimir o mundo e esse Jesus que estende a salvação para os gentios que é o grande que é o grande segredo de Atos e é aí que o ministério do Espírito Santo faz todo o sentido desde Lucas até Atos entendeu uhum. <risos> e, tem, e tem um detalhe
2: também me permite fazer só para colocar mais uma, uma uma coisa aqui tem um detalhe na, no prólogo lá na parte no início do de Atos dos Apóstolos ele indica isso, ó, tem, uma, tem um primeiro logon, né, um proton logon, tem um primeiro tratado, um primeiro texto e aqui no sentido mesmo, de uma primeira obra que tem um propósito, etc, e essa é outra, quer dizer, agora o, o, a preocupação é outra, eu estou produzindo um, um outro tipo de literatura, que tem, obviamente esse contato natural com, a, com o primeiro momento, né com, uhum. com, com a primeira parte dessa história, não é simplesmente do capítulo 1 até o último capítulo 1 de Lucas e o último capítulo de Atos, não é isso são duas uhum. obras com características peculiares é Tanto que alguns até questionam Se realmente podemos aí falar em, em dois volumes numa, de uma obra só Eu, uhum. pessoalmente, acho que sim Isso, isso aqui não dá nem para discutir Mas é, isso só indica que são dois trabalhos diferentes conectados com o um propósito é, de apresentar uma figura central da história, uma figura central da história de Israel especialmente, e como isso uhum. se expande depois para o mundo. Então...
0: Olha só, o, o Pablo Deiros, no comentário dele, aqui, o comentário o comentário bíblico Vida Lucas, o Evangelho Universal do Pablo Deiros, ele diz o seguinte, que eu acho que corrobora bem com tudo que vocês estão falando aí. Ó. No entanto, é preciso ter em mente o Evangelho de Lucas para entender plenamente o que é relatado em Atos. Aí ele cita, Robert Stein concorda com Nolan. Nolan não é o diretor de cinema, tá? É outro é um outro comentarista, tá? O Stein concorda com Nolan em que tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos precisam um do outro. Ou seja, Lucas escreveu o Evangelho sabendo que Atos concluiria essa história e que Atos precisa ser lido à luz do Evangelho. Fitzmeier faz uma observação interessante sobre a questão. O mais curioso é que, embora quase todos admitam a unidade de autor das duas obras, raro é o exegeta moderno que tenha tentado escrever um comentário das duas obras Como tais, ou seja, como duas partes De um único projeto Orientadas por uma concepção unitária Aí ele faz uma ressalva No entanto, o Evangelho de Lucas, por assim dizer Tem personalidade própria É singular a esse texto A história do nascimento de Jesus Que inclui o coro dos anjos e os pastores Que visitaram o menino Jesus E aí ele vai falando um pouco dessa singularidade do Evangelho Que é o que o Kenner acabou de falar para nós ali Anteriormente quem foi esse cara, quem foi o autor do Evangelho de Lucas? Eu acho sempre uma pergunta meio complicada. É
1: muito importante. É muito é. importante? É muito importante, né? Porque o autor, ele, ele faz parte da obra, né? Uhum. E, tradicionalmente, uh, os manuscritos que nós temos, pelo menos os mais antigos, eles não trazem nenhum título de nenhum Evangelho, né? Olha. Os títulos são, são posteriores. Então, o Evangelho segundo Lucas, né? Como nós temos como título nos nossos livros, livros, na verdade, é uma, é uma compilação posterior, porque não está presente nos originais. Até porque Lucas não deve ter escrito Evangelho de Lucas e começado a sua obra, né? <risos> seria ótimo, hein? Seria, evangelho
0: seria... segundo escreveu
2: Lucas Eu no mesmo. ano tal. <risos> não era assim, que eles não faziam assim, esse é o ponto. Não faziam é, assim. Não faziam, faziam assim.
1: assim. Então, o que nós temos são evidências ah, presentes nos escritos da própria igreja, né? Lucas como Evangelho não teve muito problema para ser recebido dentro do processo canônico, né? As listas canônicas mais antigas, como o, o cânon Muratoriano 180-170 depois de Cristo, olha só, bem, bem, bem para, bem para perto, bem próximo, né, da era pós-apostólica do segundo século, já inclui Lucas. Né? o cânon marciano, que é o cânon de Marcião, de Sinop, também inclui Lucas. Aliás, Lucas é, na opinião de Marcião, o evangelho, porque o resto tem muita coisa judaica e Marcião não gostava muito desse, desse negócio de judaico e cortava tudo. Sim, ele cortou até o evangelho
0: de Lucas, né? Ele também fez umas edições é, do evangelho de eu... Lucas. Aliás, gente, estudem sobre Marcião, que é,
1: é, é, é loucura, mas graças a ele, a igreja, opa,
0: precisamos ver quais são os livros autorizados aí.
1: <risos> é verdade. Então, Marcião também... O consider, considerava Lucas como um autoritativo. Até o próprio, até o próprio testemunho histórico de Eusébio de Cesareia uh, nos ajuda nessa identificação. Aliás, é Eusebi de Cesareia é que vai identificar, com base nos, nos testemunhos mais antigos, que é, provavelmente Lucas era antioqueno, né? Ou seja, nascido em Antioquia e que ele era médico, de fato. Então esse testemunho é um testemunho já muito antigo dentro da igreja, e dado essa antiguidade da tradição, nós não temos muito o porquê colocar dúvidas, pelo menos em termos aí do evangelho, como sendo a autoria de Lucas, que conviveu muito tempo com Paulo, foi companheiro missionário de Paulo, e que teve aí um trabalho muito importante historiográfico em coletar a partir de testemunhas oculares, isso é o um ponto muito importante do evangelho, que dá credibilidade ao evangelho, porque Lucas me que entrevista e busca informação com pessoas que estavam vivas e que viram e ouviram em loco tudo aquilo que Jesus fez desde a narrativa mais detalhada do nascimento de Jesus até a sua ressurreição. Ah, no, em Atos dos Apóstolos, aquela, aquela expressão
2: nós né, que começa a aparecer no texto, aí com muita naturalidade, há muito, muita gente indica que esse nós aí se refere a, a Lucas que participa com Paulo de, do processo de evangelização e das missões paulinas. E lembrando que o texto mesmo não indica quem é o autor Esse autor é uma, é uma construção da tradição E a igreja também é feita pela tradição né? A, a leitura do texto passa pela tradição E essa tradição indica Lucas O autor então é importante por conta da questão da tradição Mas o próprio texto ele pode dar indícios de que tipo de autor é esse Imaginemos que não, não, a gente não identifique Lucas Ok, a figura, a personagem, o personagem Lucas. Mas o texto, né? A narrativa, ela vai dando uma, vai dando as características deste autor. Uma espécie, as teorias narrativas chamariam de autor de papel, né? Quer dizer, o que seria esse autor de papel? essa, essa figura que a linguagem, que a forma como o grego é usado, as memórias que são a, são utilizadas. Isso tudo vai criando um personagem. Certo? Esse autor do Evangelho de Lucas, que eu posso chamar de Lucas, mas que ele é mais importante não por ser aquele que andou com Paulo, vocês entendem, mas aquela figura que o texto revela, né? Aquela figura que o texto mostra. Quem é esse Lucas? Primeiro, é alguém que conhece muito bem a tradição judaica, é alguém que conhece a, 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 a hermenêutica judaica. Você tem a presença do, de, de trato com o texto e um trato tipicamente judaico também.
1: E, é alguém e um, que um adendo aí, Kenner? Uhum. Lucas, ele é o único autor gentil? Né, de linhagem totalmente gentílica, da, não somente do Novo Testamento, mas da Bíblia como um todo. Né? Lucas é, é de forma étnica, distante dos demais autores. Né? E mesmo assim conhece tanta Septuaginta, você, você percebe que as
2: citações, é, é claro o Novo Testamento depende muito da Septuaginta, mas a fraseologia, a maneira como os termos aparecem, você, você consegue identificar. Existem hoje pesquisas importantes que mostram a, a, a presença da Septuaginta na citação e na maneira como como os salmos são usados é, em atos dos apóstolos, então a construção sintática do evangelho, com expressões e, e, e até, até a possibilidade de pressupor fonética, isso tudo ligado muito próximo à tradição da Septuaginta, então a, isso tudo vai criando uma imagem desse autor, vai mostrando quem esse autor é e a gente pode identificar sim, Lucas que andou com Paulo e etc. Muito bom ele aparece,
0: ele é citado três vezes, né o Novo Testamento menciona apenas três vezes a pessoa chamada Lucas, em Colossos. Censis 4.14, é, Lucas o médico amado envia saudações. Aí depois nós temos 2 Timóteo 4.11, Lucas é apresentado como o único amigo que está com Paulo em Roma. Né? Só Lucas está comigo. E temos Filemon 23 e 24 apresenta Lucas como um dos cooperadores de Paulo que enviam saudações. Então o Lucas, gente, é esse médico amado, alguns até dizem que essa a, a, a linguagem, né o, te, o, o, o grego do, de Lucas é talvez um pouco mais falam, usam esse argumento também. Né? É um grego mais apurado Que denota alguém com estudo e tal E, e isso, e, eu acho que Lucas é o único Que fala que Jesus suou sangue também né? Então uma especificidade também É isso, me, me corrija aqui okay, gente Que eu vou falando dessas coisas que eu lembro aí da escola dominical E do, do, do seminário há 20 anos atrás Aí a coisa pode, pode Escapar, mas cara, eu, abrindo um parênteses Aqui muito aleatório gente, eu adoro Aleatoriedades, eu tô aqui pra isso, pra trazer o aleatório Pra galera dar uma refrescada na cabeça Com tanta informação top que vocês falam Mas tem aquele filme, Paulo de Cristo... Que é Perfeito. muito bom, cara... Eu Lembrei gosto desse disso, filme... É, né? Eu gosto desse filme, velho... Ele é muito bonito... Ele, ele é meio lento... Mas ele é bonito... E tem uma parte que eu lembro que a galera criticou... Que é quando Lucas está explicando a forma dele fazer... Que ele vai escrever as coisas... Porque a galera ainda tem uma visão muito assim... Tipo a Bíblia caindo do céu... O Espírito Santo vindo e soprando no ouvido do cara... O que ele tinha que escrever... Se vivermos... Viveremos pelo Senhor... Se morrermos, morreremos pelo Senhor. Vivendo ou morrendo, pertencemos ao
1: Senhor. Isso é brilhante. Agora eu tenho um final. Escute só, por dois anos inteiros, Paulo ficou lá em Roma, em sua própria mansão alugada. Não, casa. E recebeu todos que foram vê-lo.
0: Ele proclamou o reino de Deus e falou de Nosso Senhor Jesus Cristo com toda a ousadia e sem restrições. Pronto. Vai causar uma boa impressão de você. E a minha segunda prisão? O julgamento no fórum, o veredito de Nero, a escuridão da minha cela.
2: Eu comecei meu relato desses eventos com a proclamação de Jesus Cristo para que seus seguidores fossem testemunhas dele em Jerusalém e até os confins da terra. A história que começou em Jerusalém há
0: 30 anos agora chegou a Roma. Então esse é o final. Porém a morte é só o começo. Vamos nos reencontrar numa nova estrada, tenho certeza. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Então, essa parte que vocês acabaram de ouvir, a galera, pô, nada a ver, ele falando com o Paulo ali, como é que ia escrever e tal, pô gente, exatamente, eu creio que foi exatamente assim, um escrito pensado, organizado, pesquisado, elaborado, tem uma arte ali gente, né, não sei o que vocês pensam
2: disso. Tem Aqui, arte, tem arte. Aqui. A Bíblia não foi psicografada, né? Nós, nós cristãos não acreditamos em psicografia. A gente acredita que são textos organizados com talento redacional, com estratégia literária, com motivação teológica. É, Algumas memórias são esquecidas, outras lembradas. A estrutura tem um propósito. O próprio Lucas diz o que quer, não é? Você abre a, o Evangelho de Lucas, ele, ele diz o porquê que ele está escrevendo o evangelho. Ele então, tem interesse, né? Ele quer fortalecer o que já, já tinha sido ensinado ele fala, né? ele quer explicar para, para o seu interlocutor né? o teófilo, para que verifiqueis a solidez dos ensinamentos que recebeste, uhum. quer dizer então ele, tem, ele faz isso e faz isso como seguindo uma, um gênero é, selecionando as histórias organizando as ideias é tanto que você perceberá diferenças nos evangelhos, porque os evangelhos estarão a serviço de um projeto teológico e um projeto de proclamação à luz, à luz dos desafios de cada um desses textos e do seus interlocutores. Então, nada disso toca no valor uh, do texto, nada disso toca na inspiração do texto, nada disso faz com que o texto seja menor, pelo contrário, nos ajuda na compreensão mais profunda do que está sendo produzido, o que está sendo dito
1: aqui, né? Não, isso, isso, é, isso é muito importante porque nos leva a marcos que são essenciais quanto... A datação, né? A esse ponto que o livro... Que, a, que o trecho do filme lida, né? Ah, e se você não vai narrar a segunda prisão? Porque a narrativa de Lucas em Atos, por exemplo, termina de uma maneira muito brusca, né? De uma maneira que parece que... Do nada para as coisas E isso leva a gente situar E a gente pensar, por exemplo, que Atos Foi provavelmente escrito Por ocasião até um pouquinho antes Da morte de Paulo, porque a morte de Paulo Estranhamente não é narrada né Nós temos ausência, por exemplo De eventos que, que Na perspectiva judaica são, são, são Muito traumáticos, por exemplo A queda do templo de Jerusalém O segundo templo de Herodes não é citado Então isso joga as datações Isso na década de 70, isso. né? Então joga as datações da redação de atos para antes de 70. O, no Evangelho, no caso, nós temos uma, data, uma datação que é uma datação mais conservadora para meados de 60 depois de Cristo. Então, seguindo esse esquema, nós poderíamos falar em dois livros escritos em momentos um pouquinho diferentes da vida de Lucas, um pouquinho antes, o Evangelho vindo e depois o livro de Atos para de alguma maneira complementar e endereçando a mesma pessoa. Mas são coisas que não estão presentes de forma direta no texto e que a gente tem que ah, pegar ah, por meio de referenciais que o próprio texto cita ou, na maioria das vezes, não cita e o silêncio do texto bíblico em relação ao Alguns eventos históricos muito importantes Possivelmente denota que Na época da redação daquele documento Aquilo que, de foi, que historicamente Foi muito traumático, de fato não aconteceu Então foi antes de 70 Ou seja, da morte de Paulo Que é mais ou menos 62 a Depois de Cristo Então é um ponto muito importante Que nos joga da, do autor Para a questão da datação Sobre a datação, que nem era alguma coisa? Porque realmente essa questão de datação O
0: Paulo deu os argumentos ali, mas também vai ter argumentos que alguns utilizam para datações posteriores, né? Então, a datação é sempre uma questão complexa, né? Mas a gente pode especular
2: essa datação, acho que, que vale a pena. É, o próprio Gordon Fee, né, que é um biblista mais conservador, ele nem toma a decisão, mas parece que deixa a coisa mais para depois de 70. Eu gosto muito de, de datar esses evangelhos depois de 70, mas a colocar antes não é nenhum problema, a, a datação... E por que realmente... tu gosta?
0: O Paulo deu a opção dele, porque o Pablo Deiros, que é o comentário que eu tô usando, aqui para embasar a nossa conversa Ele, ele fica também um pouco dividido ele, ele põe a data depois De 70, né? Ele não fecha
2: Mas ele coloca entre 70 e 80, né? Porque é difícil colocar Marcos antes de 70 é muito difícil. Uhum. É, então, assim, Marcos ou está vivendo o contexto da pressão daquela guerra é, em Jerusalém ou depois de 70. Uhum. Então, e, Luca, e Lucas usa o, usa o material de Marcos se a gente seguir aí uma tradição é, acadêmica já a, bem estabelecida. Então esse é um ponto, é difícil. É, por isso que, que eu sinto um pouco de dificuldade para colocar Lucas pra antes de 70, mas não seria um problema se a gente também atrasar um pouquinho Marcos. É, aí teria que fazer todo o movimento. Eu acho que, que atos dos apóstolos, ele não foi não foi produzido muito depois, e a linguagem de Atos, Lucas e Atos não há uma, não há uma temporalidade muito larga não há um hiato muito grande, né, entre os dois textos, uhum. né? e, e você dificilmente conseguiria colocar Atos e Apóstolos descer muito as datas, sabe, diminuir colocar, aproximar muito da história de Jesus da, e da igreja, seria muito difícil porque você tem já um movimento é, interessante e, e já historicamente bem estabelecido da caminhada da igreja, não narrar a morte de Paulo eu gosto, eu costumo ler seguindo aí os caras as teorias narrativas, né, que é uma estratégia narrativa muito interessante, muito comum, que é abrir para que os leitores entrem na história então você termina o texto deixando porque toda, assim, toda narrativa de alguma forma, tem uma estrutura uma estrutura quinária, e ela tem o que nós chamamos de situação final, e a situação final tá, tá numa relação assim muito direta com a situação inicial aí tem, tem lá a tensão, o desenlace a situação final, quando um, um autor tira a situação final, isso não é estranho a literatura judaica e não é estranho a literatura romana é, você está convidando as pessoas a participarem do texto, então é, não ter ali a morte de Paulo e Tal, deixar o texto aberto, me parece mais uma vez Lucas agindo de maneira muito bonita em termos literários. Então, eu penso mais por esse horizonte, mas como nós estamos dizendo aqui, a questão da datação ela, 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 pode, é, é, ela pode ser ela pode flutuar muito, ela sempre flutua né? Uhum. e essa questão de 70 aqui, tem gente, por exemplo, alguns não, não concebem os evangelhos depois de 70 Porque querem ler aquelas narrativas De tribulação, de guerra De Mateus e Marcos Como uma previsão do que aconteceria em 70 E não como uma descrição do que aconteceu Sim. Ou não como uma indicação Não é um, que... um, um, um vaticínio ex-evento É, você tá, tá entendendo aqui? Então assim, eu gosto eu, Me parece que fica mais fácil para ler o texto é, é, Colocando depois de 70 Até pra pensar a, a formação Dos três evangelhos Uhum, uhum. Enfim, a datação realmente
0: é sempre um tema complexo, mas ele nem sempre é tão importante. Realmente, alguma galera que dá muita importância à datação é quando até a galera ligada à questão da escatologia, geralmente, né? Então, ah, pra eu encaixar Mateus 24, é, tem que ser antes da década de 70, alguns casos também de Apocalipse, o nome de Nero, a Besta, o 66. Não, 666, são 36, né? É, 36. Então, assim, é, é, então a galera faz todo esse movimento, mas é muito difícil, tá, gente? É muito difícil porque você tem bons argumentos dos dois
2: lados, tá? No texto aí da, vi, do,
0: da editora Vida, ele não toma a decisão. Ele, ele parece ir para uma datação mais antiga. O Pablo Davis diz o seguinte alguns defendem uma data anterior 70, 80 depois de Cristo ou seja, anterior ao 90, né? Tem gente que joga o evangelho lá para cima e tal. Essa datação admite um, é, um uso ocasional dos títulos Cristo e Senhor e situa o evangelho após a queda e destruição de Jerusalém Marcos e Mateus, os dois primeiros evangelhos a serem escritos, ou seja, eles já parte desse pressuposto de que Mateus e Marcos foram base para Lucas, anuncia uma catástrofe imediata. Ou seja, eles vivem nesse anúncio ou algo tá para acontecer, tanto que isso está muito claro nos dois evangelhos, né? Mas para Lucas esse perigo já parece ter acontecido, o Deiros dos As profecias sobre o tema são apresentadas com mais detalhes, como se já tivessem ocorrido. Ou ele cita aqui Lucas 19, é Lucas 21. Além disso, duas vezes em seu evangelho é um, e uma vez em Atos, Lucas menciona João antes de seu irmão mais velho, Tiago, quando Mateus e Marcos nunca o fazem. Isso pode ser uma indicação de que Lucas escreveu depois de João ter se tornado mais conhecido e importante dos dois irmãos. Além disso, uma data posterior ao ano 70 teria dado a Lucas tempo suficiente para reunir um, um relato dos fatos que se cumpriram entre nós
2: e investigar tudo cuidadosamente desde o começo. Enfim. Mas gente... essa aí da troca da ordem de João e Tiago e parece a mais especulativa né? As é né? são bem mais são bem mais sólidas bem mais sólidas né
1: não e, e, e João sempre vai ser mais mais conhecido porque Thiago morreu muito cedinho Foi, pois é não deu muito tempo é, né 14, 12. Não deu muito <risos> tempo de ficar com... o Thiago conhecido era outro meio irmão de Jesus é olha aí
0: gente, mas isso leva também a pergunta dos destinatários, né? Ou seja, se escreve para alguém... A gente tem esse Teófilo aí, sei lá, um funcionário romano. Mas será que foi só pra Teófilo que Lucas escreveu? Um escrito encomendado aí, tipo um cara ricão? Mano, me dá essa história aí, eu quero esse volume exclusivo só pra mim e tal. Como é que a gente lida com isso em relação a Lucas, que tem um nome ali, né? Ele coloca pra Teófilo, tem um destinatário muito específico. Mas a gente pode é, especular que o Teófilo representava alguém maior, que o Teófilo iria espalhar para um grupo específico de pessoas... Como é que a gente lida com o destinatário Do Evangelho de Lucas?
2: Bom, a, o Teófilo provavelmente seja O cara que bancou esse texto O, o José faz a mesma coisa em Contrapeão Ele indica pra quem que é e, e ele cita, né, Epafrodito E é Epafrodito que banca o texto Provavelmente Teófilo seja este que banca o texto Há Alguém da aristocracia que, que torna possível que o texto seja escrito Obviamente esse Teófilo ele é o destinatário é quem está tornando possível que o texto exista mas pensando na igreja pensando pensando em um pensando num grupo maior de leitores né não é como se não é como uma carta de Paulo para uma para uma pessoa né como escreve a Filemon assim é, Lucas não está escrevendo para Teófilo simplesmente essa esse tipo de, de informação no cabeçalho de um, de um texto como esse é para dizer quem está bancando e quem está tornando possível que essas informações circulem
1: né em termos de destinatário, é, é muito difícil nós acer, acertarmos qual que é o destinatário né, dos evangelhos. Lucas é o mais distoante dos quatro porque ele cita nominalmente um que nós podemos classificar como um destinatário primário, ou seja, é nominalmente destinado àquela pessoa, mas não restrito àquela. Paulo usa o mesmo recurso, por exemplo, na sua carta a Filemon, que é uma carta que possivelmente foi entregue junto com a carta aos Colossenses. Então, o era para ser para Filemon Mas com o uso da grande igreja Da qual Filemon fazia parte Que era a igreja onde ele estava situado Que era a região de Colosso Então os documentos da antiguidade Eles tinham, muitos deles, caráter particular Mas também caráter público E isso a gente vê até Por causa da extensão do texto Que é um texto muito longo E é muito distoante de bilhetes Que são mais de cunho pessoal Dentro da antiguidade Pela própria análise do texto não somente de Lucas como também de Atos, nós podemos inferir que Teófilo é apenas o símbolo de uma audiência muito maior que Lucas ele deseja alcançar, que são os gentios, os gentios convertidos, uma vez que a ênfase tanto de Lucas quanto de Atos vai ser num público cada vez maior começando do epicentro judaico, mas sempre se expandindo e essa onda de reverberação que vai tomar um impulso maior com aquilo que o próprio livro de Atos propõe, que é partir de Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da Terra. Então, o, o destinatário é, final, vamos dizer assim, que estava dentro do coração de Lucas, né... Poderia ser e possivelmente foi os próprios gentios. E a gente vê isso pela forma que Lucas ele constrói o seu texto e pelas temáticas que ele aborda. Então são os assuntos teológicos da sua, do seu evangelho e também de, de, do livro de Atos que fazem a gente pensar que, poxa, esse cara que já é gentil, ele é um autor gentil, ele não vai escrever para um público restrito a uma igreja judaica. Ele não vai se endereçar à igreja mãe de Jerusalém e às subsedes dentro da Palestina. Ele tem um, um, uma mente muito maior a toda a igreja que já estava, de alguma maneira, espalhada no mundo mediterrâneo. Que é uma igreja que já há muito tempo, muitas décadas atrás, deixou de ser uma igreja apenas judaica e passou a ser uma igreja eminentemente gentílica com um pouco de judeus convertidos. Então é essa a igreja maior gentílica que Lucas tem em mente como destinatário. Isso está bem evidente no capítulo 10, na
2: experiência de Pedro, 10, de Atos, né? 10, 11, depois a discussão no capítulo 15. Quer dizer, isso aqui é bem programático. A, a abertura de Atos Apóstolos também aponta para isso, né? Capítulo 1, verso 8. Antes do capítulo, é, no último capítulo do Evangelho de Lucas, ele, ele promete que derramaria poder, que daria poder para a igreja, e esse poder é derramado exatamente para expandir esse, esse Evangelho a, a, a grupos para além da tradição judaica. Quer dizer, um texto como esse não poderia nunca ser restringido a, a, a um público, a uma figura, a alguém só.
0: Muito bom, gente. Inclusive o Deiros aqui, o Pablo Deiros, ele coloca, ele elenca uma série né, de motivos que é, testificam desse fato, de que o público leitor de Lucas era um público gentil. né Então, ele vai eu, alguns aqui eu destaco para vocês. A substituição de termos hebraicos ou aramaicos por palavras gregas, como senhor ou mestre em vez de rabi, a caveira em vez de gólgota. Enfim, tem uma série de outras palavras. Que ele vai tirar aqui. A explicação de costumes judaicos, né? Ele se dá o trabalho de explicar, enquanto que Mateus, se não me falha a memória, vai citando, até porque Mateus tem em mente um público, né? Bem, bem, bem judaico mesmo, e Mateus não explica algumas coisas, enquanto Lucas tem essa, essa explicação. Ah, a omissão de episódios relacionados com as tradições e costumes judaicos, né? Essa omissão pode ser intencional, né? Ou porque talvez o material não estivesse disponível, pode ser por isso, né? Isso não, in, não interessa ao meu público, ah, leitor, ah, o povo judeu mencionado na terceira pessoa, as citações do Antigo Testamento extraídas principalmente da Septuaginta, embora em geral o mesmo ocorra né, em todos os, os é, escritos escritores judeus, ao ah, interesse do autor né, na missão gentia, inclusive, né, é, é, isso é nítido, né, no, ev no, no Evangelho de Atos eu já ia falar, já. isso é nítido no livro de Atos, né, até alguém comentou aqui já, então é um público gentil cristão, né, ele é um público gentil cristão
1: que ele tem aqui a, a, a ideia de TV. E, Bibo, hum. posso acrescentar uma coisa aí? Mas você deve, meu irmão. O, o negócio, o, a beleza de Lucas, e Lucas é um cara 10 nesse sentido, é que ele não tem em mente apenas a questão da etnicidade. Ele, por meio do seu evangelho e por meio de atos, ele meio que coloca como um padrão né, do alvo do evangelho transcender todos os tipos de barreiras sociais. Barreiras de gênero porque Lucas vai ser um dos evangelhos que mais vai se deter sobre a narrativa de mulheres. Barreiras econômicas, porque Lucas vai ser, dentre os quatro, o que mais vai falar de pobre. E barreiras Étnicas, que já está claro na própria ênfase que Lucas vai dar no livro de Atos. E falando de Atos e já fazendo uma ponte de, entre Lucas e Atos, Lucas, como autor desses dois livros, vai ser aquele que, dentre os evangelistas, mais vai realçar o papel do Espírito Santo. Né? Esse tal papel pneumatológico é um papel que as escrituras judaicas já previam como um dos sinais para a vinda de Jesus, e um dos sinais do fim, porque o espírito que antes estava restrito à posse de uma nação e dentro dessa nação alguns indivíduos, agora é derramado sobre todos, né, de forma a suprimir todas as barreiras socialmente construídas e de convenção. O Evangelho de Lucas, ele começa a demonstrar isso a partir das primeiras páginas, quando de fato ele começa a narrar sobre a vida de Jesus, o primeiro passo do Ministério Público Jesus em Lucas é Jesus entrar na sinagoga e leu o rolo de Isaías e o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para. Para quê? Para fazer um monte de coisas que os judeus esperavam que o Messias fizesse. Qual que é o ponto final, da, ponto, o ponto de início também do, do ministério de Jesus? É Jesus ser levado ao, de, ao deserto. E Lucas ele é, ele é repetitivo na ênfase que ele dá que Jesus cheio do Espírito Santo foi levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto para ser tentado. A dupla menção do Espírito Santo em relação aos demais colegas eva evangelistas já é um indicativo de que, pera lá, essa presença do Espírito Santo é uma presença que deve ser notada em tudo que vem para frente e é uma presença que vem a de forma ilustrativa, a coroar toda essa abrangência do Evangelho, né? Esse destinatário mais geral, que é a mensagem de Jesus, o âmago da mensagem de Jesus, que não é apenas algo restrito à nação de Israel, porque o Messias é de Israel, mas não restrito a Israel. E é a própria experiência no Espírito Que
2: permite, na teologia lucana Que eles consigam perceber isso quando, quando, quando Pedro Toma a palavra no capítulo 15 Ele diz assim, olha, o mesmo Espírito que foi derramado Sobre nós, também foi derramado Sobre estes que são, gente O, qual, o que, que é o que, que prova a igreja Que Deus está construindo uma história De salvação e alcançando Também estes para além do judaísmo É a experiência no Espírito na, na, O texto lucano e o Paulo aí trouxe agora a coisa para a questão pentecostal e carismática. O texto lucano é o texto mais carismático pentecostal das escrituras. Jesus é o Jesus cheio do espírito. Você olha, o texto de Lucas é o Messias cheio do espírito. E ser cheio do espírito é ter uma presença profética no mundo. É isso que é interessante, né? Ele resgata o profetismo de Israel, mas um profetismo de Israel que tem a presença do espírito como a força fundamental para que ele possa ter força para fazer o que faz e falar o que diz. E isso é tão bonito em Lucas Porque esse Jesus cheio, cheio do Espírito Ele vai é, fazendo coisas E essas coisas só podem ser feitas Porque o Espírito possibilita E no final do Evangelho ele garante Esse mesmo Espírito que está sobre mim Será derramado sobre vocês Aí, o, o, aí puxando aqui a brasa pra minha sardinha aqui. É pra sardinha, o, o Roger Stronsdet faz, faz uma análise disso De forma fantástica Ele diz assim, ó, quando Jesus diz que o Espírito vai ser derramado Sobre a comunidade o mesmo Espírito que está sobre ele, e isso acontece no capítulo 2, no seu programa teológico, ele está dizendo assim, essa igreja ela não é só formada por sacerdotes, né numa relação direta com Deus, não é somente o sacerdócio universal de todo crente. Quando o Espírito que está sobre Jesus, que é o Espírito da profecia, da tradição profética, do empoderamento para se posicionar, para testemunhar, para falar, é derramado sobre a igreja, agora forma uma comunidade de profetas. A igreja se torna um espaço de Profetas do Espírito. Quer dizer, a pneumatologia lucana aponta para uma eclesiologia. Quer dizer, o Jesus cheio do Espírito, que é uma cristologia pneumática, né? Jesus cheio do Espírito, ele produz uma comunidade pneumática. O Espírito está sobre ele agora, você pode. Aí ele vai usar essa expressão, né? Profetismo universal de todo crente. Quer dizer, a presença do Espírito na igreja, tornando a igreja agora um espaço de, de uma tradição pneumática, né? Aí a gente pode falar em pentecostalidade da igreja. A pentecostalidade da igreja, que não é a mesma coisa que pentecostalismo, né? Mas essa pentecostalidade da igreja é essa, essa comunidade empoderada, porque essa expressão, antes mesmo desse termo ser usado para questões, questões políticas hoje em dia... Essa expressão, antes da ela...
0: esquerda sequestrar o termo...
2: <risos> Quer dizer, ser empoderada pelo Espírito, Quer dizer, torna-se agora uma comunidade de profetas E essa comunidade de profetas tem figuras importantes proféticas Paulo, não é? Pedro, que são cheios do Espírito esses, esses personagens são cheios do Espírito como quase que um modelo Jesus é cheio do Espírito, Pedro também é, Paulo também é, Felipe também é. Quer dizer, a, a história agora, ela se torna uma história é, onde a igreja pneumática se torna uma presença profética no mundo. Quer dizer, isso, isso, eu acho que isso é muito bonito na teologia e na pneumatologia lucana que o Paulo aí indicou com tanta propriedade, sabe? E, e mais uma coisinha aqui, só mais uma coisinha, me desculpa. Só mais uma coisinha, vai, só mais uma é, coisinha. Uma, uma, uma coisinha, uma coisinha aqui rápida. Tem, um, tem textos em Lucas que são deles, nós não encontramos os outros. Por exemplo, o encontro de Maria... Com Isabel. Essa narrativa ela é, ela é interessante porque Jesus está no útero de Maria, obviamente. João Batista no útero de Isabel. Quando elas se encontram, a presença de Jesus no útero de Maria já provoca uma reação em, em Isabel e na criança hum. que está dentro dela. E o texto, Lucas gosta de usar essas expressões, porque Jesus também é, é, faz isso né, em Lucas. Ele diz, repleto do Espírito com um grande grito. Ela então, é, 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 ela exclama A expressão no grego aqui é muito forte né Porque é quase que em êxtase mesmo ela, ela, ela entra num, é um impacto assim E ela então diz, bendita és tu Entre as mulheres, isso é lucano Isso é tipicamente lucano, quer dizer Jesus é, é, um, é um Messias pneumático desde o útero Aí se tivesse alguns pentecostais Que Jesus já batiza com o Espírito Santo desde o útero <risos> Olha a forçação então, é, é. cuidado é, é já uma forçação meio pentecostal Quer dizer, mas só pra mostrar A ênfase que Lucas dá pra essa coisa do Espírito e, e como isso é tão fundamental para entendermos a teologia lucana Uhum. É ele é, o, ele é o evangelista que mais cita o Espírito
0: Santo somado os outros juntos, né? Somando os outros evangelistas não dá um tanto de vezes com que Lucas cita. Ah, aliás, esse é um tema, né? Acho que a gente até meio que falou de um dos temas é, principais do Evangelho de Lucas é a questão é a figura do Espírito Santo, né? Por trás dos atos de Jesus e por trás dos atos dos apóstolos está muito clara a presença ah, do Espírito Santo. Né? Então esse é um ensinamento muito claro da, do Evangelho de Lucas. Eu nem lembro da gente estar que a gente chegou no Espírito Santo aqui Porque é uma coisa muito do Espírito mesmo né? Quem escreveu, a gente falou que é, o público É o público gentil E aí a gente meio que já entrou na questão dos ensinamentos Do Evangelho, né? Então acho que o primeiro ponto É esse ensinamento, é a presença ah, Do Espírito na comunidade Do Cristo, isso é muito claro Como um ensinamento Se E o próprio, vale Cristo, né? o próprio Cristo como pneumático o próprio Cristo. Justamente, justamente é A ação pneumática, né? a ação do Espírito na, No povo de Deus por assim dizer, né? Outra coisa importante também, o Paulo até... Paulo, acho que você poderia é, falar, começar esse tópico Porque você fez na sua abertura Você já deu também um pouco da temática do Evangelho de Lucas, né? Acho que você poderia falar um pouquinho pra nós aí
1: é, o, o Lucas, ele tá muito preocupado com, com as porções menos favorecidas, né? Mulheres, pobres, são personagens que, de forma comparativa aos outros evangelhos, eles aparecem mais em Lucas e Jesus aparece mais em contato com eles. E é engraçado que o mais gentil, ou o gentil, dentre todos, ele resgata uma linguagem, uma tradição que é tradicionalmente veterotestamentar, ou seja, o antigo texta, esse negócio de preocupação com os pobres, os menos abastados, né, essa preocupação social é uma preocupação da lei de Moisés. Quando Deus institui a lei, Deus institui toda uma salvaguarda social e política para que os menos favorecidos fossem por meio dos mais favorecidos abençoados e terem o seu suprimento garantido e a sua segurança e a sua proteção asseguradas inclusive pelas forças daquilo que nós poderíamos chamar de forças políticas ou forças de Estado, ainda que seja anacrônico falar em Estado naquele, naquela época, mas há uma preocupação que é uma preocupação que aparece de cara, de cara ah, no discurso de Jesus na sinagoga para, para que que a unção do Espírito desce sobre Jesus? para beneficiar todos aqueles que em resumo estão nas trevas né? os pobres, os cegos, né? dar vista aos cegos, libertar os cativos, são preocupações que, de alguma maneira, elas ficaram menos importantes ou menos latentes dentro de todo o processo aí de deteriorização do judaísmo no fim do Antigo Testamento e o período interbíblico, onde outras preocupações começaram a surgir, é, é, é essa valorização que, a presença do Espírito, ela traz esses elementos à tona novamente e esse é o ministério do Messias. Então, nós estamos muito acostumados a pensar no ministério do Messias apenas em termos de salvação uh, da alma, mas Jesus se coloca muito preocupado com a salvação da alma e do bem-estar daqueles que ele via no seu cotidiano pedir ajuda para ele. Um Jesus São
0: esquerdista, né? Um Jesus bem esquerdista, esquerdopata, socialista <risos> e comunista. Né? Não, desculpa a piada, gente, porque de vez em quando eu recebo esse tipo de pergunta: ah, ah Jesus Deus. era socialista, Jesus era comunista.
2: Ô, gente, para com, com isso. Bom, se uma compreensão é, econômica, preocupa. Ah, ok,
0: assim. né? tu, tu, tu segura a tua onda no é, tipo, meu podcast. Ouça, ouça, é?
2: ouça, se uma preocupação econômica de esquerda ou de direita é, disser que nós precisamos olhar com sensibilidade os que, são, os que sofrem, os mais frágeis, se alguém que se diz da, de uma direita liberal falar em preservação da vida ou alguém da esquerda disser que a economia precisa cuidar dos mais fragilizados, ora, não importa se é da direita ou da esquerda, se estão falando isso estão em sintonia com alguns textos bíblicos, estão em sintonia com a tradição judaica, estão em sintonia com o texto de Lucas Então é, é, é complicado quando você é, é, Leva, a cativa A perspectiva bíblica e a torna Um tipo de lado político Quer dizer, antes de Marx escrever O Capital, Lucas já estava Aqui escrito, Amós também Então preocupação, preocupação com, com Justiça <risos> social, preocupação com com, com é, uma, uma melhor distribuição dos bens, preocupação, por exemplo, em deixar a terra um tempo sem ser usada para que os pobres possam comer nela. Isso aqui está na tradição judaica, isso aqui. Preocupação com a terra, isso está em amós. E Lucas, o, o Jesus cheio do Espírito de Lucas, como Paulo disse, ele vai cuidar, como cita aqui, os, os oprimidos e os doentes, os presos. Okay? Quem, quem eram os doentes? Nós temos classes de pobres na Bíblia hebraica, e entre os pobres na Bíblia hebraica, os, havia os pobrecidos por conta de doenças. Então, é quando ele, quando ele cura, ele está tratando de uma classe, de um grupo. Um grupo que era jogado para as extremidades. Isso aqui não é um, simplesmente um discurso político, partidário, moderno. Isso aqui é um tipo de ética bíblica, uma ética judaico-cristã. E que o, que o, e que o Messias, cheio do Espírito, acaba realmente seguindo essa tradição. Seguindo essa tradição e colocando ela em prática. Então, politizar isso no sentido de ah, isso é da, falar isso é coisa da esquerda, ou uhum. falar isso é coisa da direita, isso é, uma, é um anacronismo, de certa forma, um pouco infantil, né? Sim. É, só
1: só para acrescentar um fato, Lucas é um dos que mais vai descer a lenha contra rico, né? A riqueza, né? A riqueza o é... O acúmulo do
0: capital!
1: Ela eventualmente pode ser um grande problema. Jesus, ele fala dos ais, né? Que são famosos em Lucas, proferidos aí, sempre colocando em contraste aqueles que têm muito com aqueles que têm pouco, né? Então, os que têm muito, eles devem ter uma atitude... De forma a abençoar aqueles que têm menos. Né? E essa é uma linguagem bíblica Dá, dá dois mil anos escritos. Se vieram a descobrir isso hoje E se alguma ideologia Sequestrou isso para si O, o texto está escrito há mais de dois mil anos né? A gente não tem culpa E é bíblico E a igreja, e a igreja ela se estabelece Como se estabeleceu em todos os tempos No seu cuidado Principalmente com essas pessoas que são menos abastadas Nós não podemos nos furtar a dizer isso Porque Jesus é o Messias Que tem no seu ministério, tal qual como Lucas, vai indicar essa preocupação voltada para os menos favorecidos. Por exemplo, em Mateus
2: você tem lá as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito. Lucas vai falar bem-aventurados os pobres, os pobres <risos> de ponto. É, é, atos dos apóstolos, você tem um padrão lá, né? Aquela é claro que é um programa, aquilo é um programa bonito, né? É, em Atos, é, partiam pão, viviam em comunhão e etc. E isso gerava um impacto nas pessoas. Eles caíam na graça do povo. Por que caiu na graça? É porque o projeto. A tradição judaica é criar uma comunidade que tenha as memórias mesmo, aquelas memórias tribais, as memórias da partilha, as memórias de uma, de uma, de uma justiça entre as pessoas, não é? Isso é preocupação contínua de Javé no, no, tanto na Torá nos, é, nos profetas, nos escritos isso é contínuo, isso está presente o tempo todo, então a, a, a justiça de Deus na Bíblia hebraica é exatamente cuidar de grupos que estão no, nas, nas, nas extremidades a, as mulheres, as viúvas os estrangeiros, os órfãos, quer dizer, a justiça de Deus se manifesta sempre a, 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 Cuidando destes grupos Então a, não seria diferente um Jesus cheio do Espírito O que seria então um Jesus cheio de Espírito Se não aquele que produz exatamente O projeto de Javé, o projeto do seu pai Quer dizer, Então uhum. é, é, não falar disso Tratar isso com, como com algum tipo de, é, de medo é se deixar Levar para uma leitura completamente equivocada Do que a gente já encontra no texto Do texto sagrado. Para finalizar aqui ainda O Pablo Deiros diz o seguinte Por outro lado, muitos estudiosos de Lucas
0: observam Que seu evangelho pode muito bem ser chamado do Evangelho das Mulheres. Olha aí. É, na época, judeus e gentios desprezavam as mulheres. Os primeiros davam graças a Deus por terem nascido homens, não mulheres, o que era considerado uma maldição. Os últimos relegavam-nas ao ambiente do lar, limitadas às tarefas domésticas, à atividade do tear e a servir os homens, engolidas por um sistema patriarcal rigoroso, sem direitos e nenhuma área da vida social. Em Lucas, pelo contrário, por todo o Evangelho, as mulheres ocupam o Lugares de destaque, que algumas alcançam até posições de honra, como Isabel, Maria, mãe de Jesus, a profetisa Ana a viúva de Naim, a pecadora na casa de Simão, Maria Madalena, Joana, Suzana, a mulher que sofria de hemorragia, Marta e Maria de Betânia, a viúva pobre, as filhas de Jerusalém e as mulheres junto ao túmulo de Jesus. Elas, que haviam seguido Jesus desde a Galileia foram testemunhas oculares dos fatos redentores fundamentais, como a crucificação, o sepultamento, a ressurreição e, por certo, a ascensão. Olha aí, Lucas. É inclusivo, hein? É o cara inclusivo. Muito bom, Lucas.
2: Então quem tinha que estar discutindo essas questões é, de gênero, né? É, quem que deveria fazer essa discussão? Nós, cristãos que entendemos o Evangelho, né? É, quem deveria estar trabalhando essa, essa, essas, esses assuntos? Nós que entendemos que Jesus não faz diferença, é, diferenciação entre homens e mulheres. Uhum. Quem, deveria, quem deveria estar falando de justiça social? Quem deveria estar pensando nisso, construindo espaços inteligentes para alcançar estruturas mais profundas que produzem esse tipo de, de violências e de exclusão. Nós cristãos... Bom, eu acredito que historicamente os cristãos sempre estiveram na ponta, mas parece que hoje no Brasil falar sobre isso não é ser cristão mais, é uma coisa
0: esquisita, é, né? ficou um pouco complicado. Paulo, a sua mensagem final sobre o Evangelho de Lucas aí, o que que, sei lá, uma passagem preferida, o que te instiga, o que que você gosta nesse Evangelho, pra gente caminhar pro final do nosso papo?
1: Quando eu leio o Lucas, eu, eu fico maravilhado como a trindade ela é expressa de uma maneira muito peculiar. A gente vê o ministério do filho, mas a gente vê que o ministério do filho ele não é dissociado da sua submissão como filho encarnado à vontade de Deus Pai e de como a ação de Jesus sempre é no poder do Espírito Santo. Então o conceito de trindade em Lucas, ele tem uma cor bem especial, que é uma cor e que é algo que é transmitido à igreja. Porque quando nós pensamos em trindade, nós pensamos em ideias, em modelos e muitas vezes nós não nos sentimos participantes disso daí. Mas o mesmo Espírito Santo que preenche Jesus, é o Espírito Santo que também preenche a igreja para que essa igreja possa voltar-se a Cristo e a sua palavra e fazer a vontade do Pai. Então nós somos envolvidos dentro da narrativa de Lucas a participar dessa comunhão, ter um relacionamento com esse Deus que é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo e viver no poder desse Espírito que nos faz contemplar para a obra de Cristo, nos faz contemplar para as mazelas do mundo e nos faz sermos crentes. Que de alguma maneira tornam real princípios do reino dentro de uma sociedade que na época de Lucas era Roma, Roma e todo o seu poder e toda a sua maldade e hoje é a grande Babilônia, né? é o grande século, é a grande era, com todos os seus interesses, com todos os seus ídolos, e que por vez ou outras né? nós precisamos sempre nos encher e sermos preenchidos por esse Espírito Santo para nos voltarmos a Cristo e nos submetermos ao Pai, uma igreja que tem o seu interesse em coisas escusas, é uma igreja que não está cheia do Espírito Santo. É uma igreja que pretensamente está cheia do Espírito Santo porque ela se jacta de manifestações que podem acontecer dentro dela. Mas a manifestação é até a página 2, porque o que chancela a manifestação é o verdadeiro agir do Espírito Santo que nos faz sempre imitarmos a Jesus e sempre nos submetermos à palavra de Deus, que é a proposta vamos dizer assim, teológica mais ampla que eu gosto de pensar quando penso em Lucas Uau!
0: Rapaz, eu tô mano, é agora, faz agora que a galera já tá em prantos eu, não... <risos> eu fico até com vergonha de falar agora depois, Kenner, não sei se a gente já encerra o episódio aí, brincadeiras da parte Kenner, e aí a sua palavra final sobre o Evangelho de Lucas
2: Eu gosto muito do capítulo 11, verso 13 do Evangelho de Lucas eu gosto muito porque é tipicamente lucano e aponta para isso tudo que o, que o Paulo, inclusive, disse aí. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo aos que... Ou pedirem. Esse detalhe final, né? O Espírito Santo, como essa coisa boa que o Pai pode dar, é, isso é tipicamente lucano e o que há de mais bonito no Evangelho de Lucas é exatamente essa presença do Espírito que anima a Jesus e anima a igreja. Isso me toca muito. Nós falamos tanto de avivamento, falamos tanto de poder do Espírito, mas isso significa algo importante. Significa que, uma vez cheios do Espírito, nós vamos reproduzir as obras do Cristo que é cheio do Espírito. E as obras do Cristo atingem a vida, atingem o mundo, constroem uma, uma presença Pública relevante Cria uma sensibilidade para além Daquilo que preocupa exatamente a cultura Que nos cerca, a obra do Espírito nos faz Ver o mundo de maneira diferente, a obra do Espírito Revoluciona os nossos óculos Renova não só o nosso coração Mas também a maneira como andamos neste, Nesta realidade Então ler o Evangelho de Lucas, ler a obra Lucana é se inspirar é se encher do desejo De ser cheio do Espírito para que, que de alguma maneira Consigamos representar na vida Este Jesus que também foi cheio do Espírito Ser cheio do Espírito não é alienação Ser cheio do Espírito é estar disposto A viver no mundo testemunhando Esse Cristo que deu o Espírito a todos nós Eu acho que aí, isso é uma coisa bom. bonita que o, que o Evangelho nos aponta
0: E eu emendo trazendo outro texto Tipicamente lucano Inclusive só se encontra no Evangelho de Lucas Que é a parábola do bom samaritano né? Então acho que como é, ser cheio do Espírito Santo é ajudar aqueles que estão caídos pelo caminho. E essa parábola, ela, ela é fantástica e é um texto exclusivamente lucano. É isso, meus amigos, minhas amigas, foi uma pequena introdução ao Evangelho de Lucas. Obviamente que tem muitas coisas que a gente ainda poderia falar e a gente deixa a dica aqui do comentário bíblico Vida, tá? Lucas, o Evangelho Universal de Pablo Adeiros. Lembrando que a Editora Vida tá lançando uma série de comentários, ok? Que é, a, é Novo Comentário Bíblico Vida e vai vir todo novo Novo Testamento, mais de 14 volumes e vai vir com caixa especial. Já tem o Evangelho de Lucas, já tem o Evangelho de Marcos e já tem o Evangelho de Mateus, tá bom? Gente, capa dura, uma folhinha super bem acabada, boa diagramação. Gente, é um comentário muito bom, muito bem escrito. Escrito a partir né de um teólogo da América Latina, eu acho que isso faz a diferença. Escreve a partir da nossa história e o Pablo Deiros é um ótimo pesquisador, cita muita gente. Cita, por exemplo, aqui no Evangelho de Lucas, acreditem em vocês, ele cita muito Lausanne, por que será? Né? Isso é muito legal, cara, então ao longo do comentário ele vai citando muito ah, textos de Lausanne e tal, que é depois pesquise na internet o que é o Congresso de Lausanne, então é muito legal, eu acho esse um diferencial aqui do Pablo Deiros e desse comentário bíblico vida, se você quiser adquirir, o link tá aqui na descrição deste podcast meu amigo Paulo Hom, obrigado pela sua presença e mais um podcast aqui, cara. Valeu, tamo junto daquele jeito. Kenner, agora com o microfonezinho top, pá a tua internet também deu uma melhorada, né mano, não Deus, caiu Deus, nada. Deus tá,
2: Deus tá prosperando
0: a Deus, é mano Deus tá prosperando, isso é, é, um prazer, é bom Obrigado, né? a, obrigado que Deus, propere, Deus prospere pra gente ajudar os outros a crescerem é, é, também, foi. né aí ó, viu, é isso. Gente, voltamos na semana que vem, se Deus quiser e permitir fiquem todos na paz do Senhor Jesus até o próximo podcast